0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich, Radis bin ich König, alles andere sterb ich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 Bin ich Radis, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
0: Radis Erben,
1: der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Radio der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schon, dass ihr mit dabei seid. 60 Minuten gibt ein bedauerliches Bild ab. Aktuell in Liga 3 verliert auf der Bielefelder Alm mit 0 zu 2 gegen eine Arminia, die wirklich schlagbar gewesen wäre. Das muss man so deutlich sagen. Auch wenn das Glück wieder mal gefehlt hat für den TSV 1860. Aber das kann dann auch nicht immer der Grund sein, Vor dem 0 zu 1 von Arminia Bielefeld hätte es einen klaren Elfmeter geben müssen für den TSV 1860. Im direkten Gegenzug ist dann das Tor gefallen. Ich habe das so gesehen, der Olli hat es nicht so gesehen. Baba Grafati bei den Kollegen von Liga 3 Online hat aber ganz klar gesagt, das ist ein Elfmeter. Man hat meine Meinung dann auch so in gewisser Weise bestätigt. Dann gab es eben die Führung für die Arminia. 60 München hatte eine ganz dicke Ausgleichschance durch Manni Starke, der das Kunststück vollbracht hat, aus einem Meter Entfernung fünf drüber zu schießen. Das musst du auch erstmal so hinbekommen. Ja, und dann verlierst du eben so ein Spiel. Dann gab es im direkten Gegenzug das 0 zu 2 und dann war die Messe gelesen. Es gab noch eine Notbremse der Aminen und eine rote Karte. Eine halbe Stunde in Überzahl für 60 München. Dass das nicht unbedingt hilfreich ist, das haben wir auch im Pokal gesehen. Ja, und äh, zweimal Aluminium für den TSV 1860. Aber insgesamt gibt 60 München ein komplett bedauerliches Bild ab. Es ist kein Sportdirektor in Sicht, es ist kein Trainer in Sicht. Jo ich weiß nicht, was die Herrschaften da machen. Auch wenn Robert Reisinger, Olli, gesagt hat, ja, also sein Augenmerk ist schon die Rückkehr in Liga 2. Das bin ich mal gespannt, wie das äh, geschafft werden soll.
1: Ja, yeah, Tobi, ich weiß gar nicht, wo ich anfange, sondern eigentlich ja, natürlich, äh, ich habe mir ganz was anderes vorgestellt, nach diesem Trainerwechsel, vor allem auch, weil äh, Frank Schmöller erkannt haben will, äh, dass jetzt die Mannschaft endlich wieder redet und, und das, was dann eben in der ersten Halbzeit passiert ist, klar kann man Meter geben, es war für mich eine 50-50-Entscheidung äh, und Manni Starke muss natürlich das 1 zu 1 machen, aber es hat sich das bestätigt, was wir eben schon seit Wochen sehen, die Löwen sind eben die torlos Torloslöwen äh, seit äh, mehr als einem Monat äh, ohne eigenen Treffer, Das ist schon beängstigend, muss ich sagen. Und weil man auch vor allem beste Chancen auslässt, verschossene Elfmeter, dann wirklich frei vor dem Tor, wie Manni Stark jetzt in Bielefeld. Das wäre der Ausgleichstreffer gewesen und dann hätte das Spiel möglicherweise eine ganz andere Richtung eben gegeben. Also ja, die die, die Premiere von, von Interimstrainer Frank Schmöller habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Ich hatte schon gedacht, dass es bei dem einen oder anderen dann neue Kräfte freisetzt, aber Gegenteil war aus meiner Sicht der Fall, weil die erste Halbzeit, und vor allem auch die Besetzung der Viererkette, war für mich viel zu statisch, viel zu langsam. Das hätte man wissen müssen, aber ich will jetzt den Trainer gar nicht kritisieren dafür. Man, es war sein erstes Spiel als Trainer, Cheftrainer in der dritten Liga. Er hat auf Erfahrung gesetzt, auf Routine. Das ist leider nach hinten losgegangen weil die die Abwehr hat er natürlich jetzt in den letzten Trainingsanheiten, also vor, diesen, vor seiner Premiere natürlich, immer wieder einspielen lassen im Training. Aber es hat ist einfach nicht aufgegangen. Vor allem auch, weil Philipp Steinert äh, lange, lange nicht äh, auf dem Platz stand. Und das haben man einfach gemerkt, die fehlende Spielpraxis bei ihm auch. Und ich hätte persönlich Michael Glück in der Innenverteidigung gesehen, weil er sehr agiler Spieler ist, äh, sehr pfiffiger Spieler, sehr schnell, kopfballstark auch. und äh, ja Und ich hätte Tim Rieder lieber der, auf der 6 gesehen. Ich glaube, dann hätte sich das, wäre die Balance eine ganze andere gewesen, wenn ich, wenn ich im Sprachschagon von Günter Gorenzel bleibe.
0: Das ist wohl wahr und äh, man muss eines vielleicht auch bemerken, Olli, und wir haben es ja vor der Saison immer wieder gebetsmühlenartig gesagt und haben darauf hingewiesen, dass das schwierig wird äh, mit dem Kader, mit dem Personal, das da verpflichtet worden ist. Das ist dann auch am Ende des Tages keine, Qualitäts, äh, kein, keine Glückfrage mehr, sondern eine Qualitätsfrage. Ja. Also äh, wenn du solche Chancen dann nicht nutzt, ähm, dann, dann äh, hat das sicherlich auch mit fehlender Qualität zu tun.
1: Auf jeden Fall, Tobi, was du vorhin richtigerweise angesprochen hast, äh, vor einer Woche rund oder vor zehn Tagen hat äh, Robert Reising ein Interview gegeben in München Merkur und Ich zitiere es einfach mal. Äh, wir richten beim TSV 1860 in München alle Bemühungen darauf aus, aufzusteigen. Und wollen sportlich immer so hoch wie nur irgendwie möglich spielen. Allerdings ohne dabei unsere Existenz aufs Spiel zu setzen. Wie es 2016, 2017 passiert ist. Natürlich, und dann ein weiterer Satz. Natürlich richtet der TSV 68 sein Augenmerk auf eine Rückkehr in die zweite Liga. Das muss das sportliche Ziel in Giesing sein. Allerdings gegen diesen Wunsch mehr als die Hälfte der anderen Clubs in der dritten Liga auch. Darunter namhafte Traditionsvereine, die unserer Geschichte nur wenig nachstehen. Also bei diesen Sätzen muss ich ehrlich gesagt schmunzeln. Weil ich sehe eigentlich nichts, was der TSV 1860 unternimmt, um wieder aufzusteigen in die zweite Liga. Und
0: Er spricht ja davon, die Existenz äh, will er nicht aufs Spiel setzen, aber das ist ja gerade das, was momentan passiert.
1: Das ist es, weil jedes weitere Jahr in der dritten Liga gefährdet die Existenz des TSV 1860. Also jede,
0: jedes weitere Jahr in der dritten Liga, so steigst du ab. So spielst du keine dritte Natürlich, Liga. Natürlich,
1: absolut, Tobi. Äh, ich sag mal so, es wird nichts dagegen getan, dass man. Dieses ganze Konstrukt rettet aus meiner Sicht, ja. Das ist zumindest mein Eindruck von außen. Ich weiß ja nicht, was die Herrschaften da diskutieren. Die Sportdirektoren suchen. Es wird ja jetzt immer so dargestellt, dass sie nichts machen können. Aber das ist falsch. Prinzipiell hat der EV die Möglichkeit, mit 50 plus 1 seine Wunschlösung durchzusetzen. Das ist, das ist einfach, ist einfach so. Ja. Ähm, nur, ich sage mal so in, in einem Unternehmen wo es auch noch einen anderen äh, Gesellschafter gibt, da also müsste halt man miteinander sprechen, also auf äh, seriöser Ebene, auf kameradschaftlicher Ebene in Anführungszeichen äh, aber davon ist nichts zu hören und das ist das Problem, seit sechseinhalb Jahren, ja, wenn man erst so wahnsinnig ist und damals, wir haben ja oft genug drüber gesprochen, Tobi, wenn man sagt, ja, jetzt können wir alles alleine machen und es hat ja nicht gestimmt, da wurden einfach die, die, die Fans, die in eine falsche Ecke gelenkt, sozusagen. Und, und das ist einfach.
0: Ja, die wurden damit eindeutig waren. in das Licht geführt. Die wurden eindeutig in das Licht geführt damit. Also nochmal, es wird mal unter allen möglichen Foren und sozialen Netzwerken wieder auf Hassan Ismail geschimpft, ähm, dass, dass äh, die haben jetzt quasi wieder ähm, das Ganze auch Spiel setzt. Ja, warum macht denn der E.V. nicht? Also er hat, er, er kann 50 plus 1 ziehen man man hat immer darauf hingewiesen, mehr oder weniger, dass man nichts mehr annehmen möchte. Gut, ja, dann sollen sie halt machen, aber es passiert halt auch nichts. Und das ist, das ist tatsächlich bedenklich und was ich auch sehr bedenklich finde, ist übrigens die Einschätzung von Robert Reisinger auch in diesem Interview, dass doch die zweite Liga und die dritte Liga mittlerweile viel attraktiver sein. Also da, da ja. muss ich wirklich, da, da kann ich absolut nur den Kopf schütteln. Also ähm, da muss man dann auch ganz klipp und klar sagen, hat er vom Fußball keine Ahnung, muss man ganz klipp und klar so sagen, weil das, was in der Bundesliga abgeht, ist ein bisschen ein bisschen anderer Sport, also das kann ich nicht an den Vereinen festmachen, sondern ich muss es einfach am Sport festmachen und das ist eine ganz andere Klasse, liebe Freunde. Also das ist schon... So ist es,
1: Tobi, äh, und so ist es, Tobi, das, ist, das ist eigentlich eine andere Sportart, äh, so ehrlich muss man sein, natürlich kann der ein oder andere Spieler aus der dritten Liga irgendwann mal in, in der Bundesliga auftauchen, aber das ist prinzipiell eine andere Sportart, äh, da muss man nur jeden Tag beim Training auch zuschauen bei 60. Ich will den Spielern ja nicht zu nahe treten, aber mit, mit Profifußball auf gehobenem Bereich hat das natürlich nichts zu tun. Deswegen spielen sie in der dritten Liga. Und ja, und natürlich finanziell ist, ist, ist die Bundesliga. Attraktiv ohne Ende äh, für so einen Verein wie, ein Dritt, äh, wie so einen Drittliga-Verein. Jetzt muss man sehen, äh, dass da 60 einen Umsatz ungefähr von, von äh, zwischen 11 und 12 Millionen Euro schreibt. ja Und äh, in, in, in der Bundesliga ist das ein Vielfaches. Jetzt frage ich natürlich dann einen Unternehmensberater, was ist attraktiver? Die dritte Liga ja mit, mit, mit einem Umsatz, mit einem Jahresumsatz von 10 bis 12 Millionen oder dann äh, Bundesliga mit... 30, 40, 50, 60, 70, 80 Millionen Euro oder noch mehr natürlich. Also äh, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Aber wenn natürlich ein ein, ein Präsident wie Robert Reisinger äh, sich offenbar damit zufrieden gibt, dass sein Verein, er sagt ja, er ist ein Blauer durch und durch, äh, dass dieser Verein in der dritten Liga spielt und dann auch den Vergleich zieht, dass ja andere Vereine in der dritten Liga mit mit der gleichen Power gibt, ja, da gibt es vielleicht noch Dynamo Dresden, ja das war es dann aber auch schon, aus meiner Sicht zumindest. Ich sehe sonst keinen Verein, der prinzipiell diese Power hätte, wie 60 München, außer Dynamo Dresden, und da Vergleiche zu stellen, ja, dass die die gleiche Geschichte hätten und so weiter. Also, da kann ich nur noch lachen drüber.
0: Absolut, absolut. So, wir wollten uns heute ein bisschen kurz halten, es hängt auch ein bisschen mit meiner Gesundheit zusammen, ich bin sehr angekratzt, ich bin aber auch sehr angefasst, was da bei 60 München passiert, also nicht nur, dass, dass es mich komplett langweilt. Also ich die muss, muss ich mich da mal erklären. Also ein Abstiegskampf in der zweiten Liga, da bin ich emotional dabei. Da, da, da bin ich wirklich sehr emotional bei der Sache. Aber ähm, irgendwann interessiert mich das nicht mehr, weil der Sport einfach zu schlecht wird. Und ähm, dann, dann muss ich sagen, dann, dann kann ich damit einfach nichts mehr anfangen. Ich, ich ähm, entferne mich davon. Da muss ich ganz klipp und klar so sagen. Ähm, es, es, es langweilt mich brutal. Und ähm, man muss sich mittlerweile auch nur noch schämen für diesen Verein, was hinter den Kulissen passiert, was auf den Rängen passiert. Ähm, mit diesen Idioten wird 60 noch richtig Probleme bekommen. Also dass jetzt dass jetzt äh, Böller auf dem Platz fliegen und der halbe Rasen verbrennt dabei, ähm, ähm, das ist wirklich, das ist wirklich ähm, eine ganz neue Qualität gewesen jetzt, die die sogenannten Fans da ähm, jetzt an den Tag gelegt haben. Und da muss man ganz klipp und klar mal sagen, gerichtet an die KGAA, es gibt Fanbeauftragte, ähm, die bezahlt werden, stellt ein, zwei, drei Kameras auf, auch im Grünwalder Stadion, ähm, damit man diese, diese Leute dann eindeutig identifizieren kann und dann gibt es ein lebenslanges Stadionverbot. Das war's dann. Äh, mehr möchte ich dazu gar nicht mehr sagen. Diese Leit- Leute haben im Stadion nichts verloren.
1: Ja, da kann ich dir nur beipflichten, Tobi. Es ist eine Schande für 60 München, vor allem, was mich kolossal ärgert. Es wird nichts dagegen getan, es wird auch nicht davon distanziert, es wird so hingenommen. Ich denke mal, dass 60 heuer äh, am Ende in einem sechsstelligen Bereich sein wird äh, von, von den Strafen. Und da muss man sich einfach mal überlegen, was man für 100.000 Euro dann bekommt am Ende. Äh, ich denke mal, dass mittlerweile schon zwischen 50.000 und 70.000 Euro angesammelt sind durch die ganzen Vorfälle in den ersten äh, 18, 19 Spielen. Und äh, das muss man sich mal überlegen. Und, und, äh, und wenn ich dann immer höre, wenn dann Fans, also was heißt Fans, wenn solche Chaoten dann sagen, ja, das ist ja mit einberechnet. ja, Was ist mit einberechnet? Wir finanzieren den DFB gegen den, die Ultras immer schreien. Das muss man sich mal überlegen. Also die schreien immer, scheiß DFB, scheiß DFL. Aber wir finanzieren den DFB mit diesen Strafen. Haben Sie schon mal klar drüber nachgedacht? Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also wir finanzieren. das kann man sagen, wir sind nur ein Verein von 20 in der dritten Liga wir finanzieren quasi den DFB mit diesen Strafen. Ja, und anstatt ihren eigenen Verein zu unterstützen, befeuern wir in Anführungszeichen im wahrsten Sinne des Wortes diese ganze Geschichte. Und, und das kann es ja nicht sein.
0: Nein, das kann es nicht sein. Köln hat jetzt eine Strafe von 600.000 Euro aufgebrummt bekommen, wo ich auch sagen muss, Platz sperren oder so, das kann es auch nicht sein weil 99 Prozent, das hat zum Beispiel auch Christian Straßburger gesagt, 99 Prozent der Fans ja normal sind. Nur ein Prozent sind eben diese Idioten, die kein Mensch braucht. Und da muss man einfach rigoros vorgehen. Also früher, als ich ins Stadion gegangen bin, ähm, und in der Kurve stand, da ist man richtig gefilzt worden. Und dann, wenn man die Leute richtig filzt, dann wird man, wird man auch was finden. Also dann, dann werden die ähm, dieses Zeug auch nicht so mit reintragen äh, können. Also das ist, ja, das ist ja Wahnsinn, was da was da mit, mit reingeschleppt wird an Fackeln, an Bomben. an, ist äh, ja un- unglaublich. Ähm, und wenn man da ja. wirklich die, die Kontrollen richtig durchführt, Olli, ähm, dann, dann haben die auch gar keine Chance. Und man muss einfach diese, diese Idioten ausschließen, mit einem Stadionverbot belegen und und sie vor allem auch zur Rechenschaft ziehen, finanziell zur Rechenschaft ziehen ähm, für den Schaden, der da entsteht?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, mein Gefühl ist, dass da nichts unternommen wird dagegen äh, und man das einfach toleriert, weil es ja auch äh, teilweise stimmvieh ist, allerdings vom e.V. und, äh, und den Jungs aus der Kurve ist ja offenbar egal, dass die KGA an finanziellen Schaden nimmt. Mich würde es mal interessieren, wenn der e.V. das bezahlen müsste, was dann los wäre. Ja? Und wie gesagt, es ist einfach nur traurig, was, was wie 60 Münken dahin vegetiert vor sich. Es ist sehr, sehr traurig, weil, Freunde, ihr werdet alle noch mal das erleben, was wir erleben durften, eben diese geile Bundesliga-Zeit. Und das war das Größte, der Europapokal diese Zeit, unglaublich. Und sowas werden wir wahrscheinlich nie wieder erleben, wenn dieser Verein so weitermacht wie bisher.
0: So sieht das aus. Jetzt geht es gegen Waldhof mannheim Meine Hoffnung ist recht beschränkt, dass sich irgendetwas ändern wird. Es ist kein Sportchef da. Es ist kein Trainer da. Jo, ähm. herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: Man, Tobi, was ich noch sagen wollte, Tobi, was ich noch sagen wollte, also man vergleicht das ja, die Saison vom letzten Jahr und von heuer. Im letzten Jahr hatten wir 33 Punkte zum selben Zeitpunkt. Da wurde ein Alarm gemacht, ja, so eine Scheiße und was weiß ich, ja. Und jetzt haben wir 2023 20 Punkte zum gleichen Zeitpunkt. Zum gleichen Zeitpunkt. Und jetzt muss man überlegen, warum ist man im letzten Jahr so aggressiv auch gegen Michael Kölner vorgegangen, hinter den Kulissen auch. Ja, und Deswegen, und Michael Kölner steht jetzt wieder mit, äh, mit dem FC Ingolstadt im Ausstiegsrennen. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Natürlich ist irgendwann mal eine Zeit vorbei von einem Trainer, das wissen wir. Die Zeit ist nicht äh, endlich äh, von einem Trainer, aber was damals abging, ja, muss man sich mal überlegen, warum und weshalb ist es so gekommen. Ja, Weil man sich auch lenken lässt von gewissen Fans, denen was nicht gefällt, dass er vielleicht äh, die haben Seite lobt und das muss man sich alles mal auf der Zunge zergehen lassen und dann mal drüber nachdenken, wo wir heute stehen und dass wir froh sein könnten, wenn wir wieder mal irgendwann in diese Sphären vordringen könnten.
0: So sieht es aus: Die Zeit eines Trainers ist endlich, das wollte zu sagen, das ist ein bisschen anders formuliert. Ähm, ja, und wir sind gespannt, ob tatsächlich ein Greenhorn dann ähm, ja, eine Sportgeschäftsführer wird an der Grünwalder Straße in der jetzigen Situation. Mehr als fraglich, ob das äh, sinnvoll ist. Dr. Christian Merner dreimal abgelehnt. Jetzt soll er wohl irgendwann kommen. Ähm, Es ist äh, nicht mal eine Woche bis Weihnachten. Transfers müssten eigentlich eingefädelt werden. Ja, also ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, Tobi, da sind wir ja natürlich auch wieder beim Stallgeruch. Ich sage mal so: 60 in der jetzigen Situation brauchst du eine Maschine. Ja, und keinen, der. Der sicherlich talentiert ist, der sicherlich Fußballsoftware hat, aber man muss ja auch mal seine Vita anschauen. Äh, Wo hat er bis jetzt gearbeitet? Und wir reden bei 60 München trotzdem noch von einem der größten deutschen Traditionsvereine. Also das ist ein anderes Kaliber. Und wenn ein EV ihn dreimal ablehnt als Sportdirektor, um ihn dann hinterher zum Sportgeschäftsführer zu berufen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, äh, Tobi, zergehen lassen. Äh, Es wäre ungefähr so, äh, du äh, kriegst ein Volontariat bei der Süddeutschen Zeitung äh, oder beziehungsweise bewirbst dich immer ein Volontariat bei der Süddeutschen Zeitung, äh, wirst dreimal abgelehnt und und, äh, ein paar Wochen später wirst du dann zum Chefredakteur berufen. So ungefähr ist der Vergleich. Äh, Und ja, also das hat für mich schon ein Geschmäckle. Prinzipiell Dr. Christian Werner ist ein feiner Kerl. Äh, Ich habe ihn auch mal kurz kennenlernen dürfen äh, auf der Tribüne. Aber wie gesagt, die Situation ist gefährlich bei 60 Münken und äh, ja, ich bin gespannt, was die, die Macher von 60 Münken entscheiden und ob sie den richtigen Stallgeruch haben.
0: Ja, Stallgeruch, das ist das Zauberwort der letzten Wochen. Also bei aller Rivalität, ähm, das hat man auch bei diesen Zusammenkünften der roten und blauen Ultras im letzten Jahr gesehen. Ähm, die Rivalität von der anderen Seite ist mit Sicherheit genauso groß, nur wird auf der anderen Seite mehr die Qualität geachtet, als auf den Stallgeruch. Ähm, Da sitzt man bei 60 München auf einem sehr hohen Ross. Das war das Wort zum Dienstag. Bis dann.
1: Ciao. Stört ich wenig wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. bin ich bin ja, 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 bin ich bin ja, ja, ich ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey!